0: Talento humano.
1: Talento humano.
0: Talento humano.
1: Talento humano.
0: Talento humano. Talento
1: humano. Talento
0: humano. Talento humano.
1: Buenos días y bienvenidos un lunes más a Talento Humano, el podcast de Clickdeo donde hablamos de recursos humanos y entrevistamos a super profesionales, a headhunters y personas que pueden aportarnos valor en el mundo del talento humano.
0: Somos Nacho y Pedro, fundadores de Clickdeo, una plataforma web que mostrará miles de presentaciones en vídeo de profesionales de todo el mundo para que reclutadores y cazatalentos de todo tipo encuentren a su profesional ideal.
1: En el podcast de hoy tenemos, como siempre, a un entrevistador estado esperando. Pero antes, hemos introducido una nueva sección, la sección de actualidad. Para que todos aquellos headhunters o responsables del talento humano de vuestra organización estéis enterados del día a día y de los acontecimientos más importantes del sector. Así que, Pedro, si te parece, vamos a empezar dando paso a no uno, sino dos de los eventos quizá más interesantes que vamos a tener y ya muy pronto, concretamente en el panorama nacional, para reunir a Talento Humano. Concretamente estamos hablando de que en Madrid, el 20 de septiembre, en el Círculo de Bellas Artes va a tener lugar ni más ni menos que el HR Innovation Summit 2018. Es el congreso de referencia sobre tendencias, innovación y gestión de talento en la era digital.
0: Exactamente, Nacho. Es un evento inigualable con muchos ponentes interesa interesantes, expertos en materia de recursos humanos de las empresas más conocidas a nivel nacional. E, y nosotros podemos decir que vamos a estar encantados de tener algunos de estos ponentes en nuestro podcast.
1: Exactamente. De hecho, a bastantes de estos ponentes ya los tenemos confirmados, con lo cual eh, desde la fecha de hoy, que estamos eh, a finales de agosto, hasta prácticamente eh, la fecha del evento e incluso en el este evento, Pedro, creo que podremos mantener conversaciones muy interesantes para que nos resuman e incluso, de alguna manera, nos sitúen un poco en sus ponencias, porque recordemos también que este evento está limitado a una afluencia de 400 personas, así que pues todos aquellos que no vayan, pues en nuestro podcast podrán enterarse de qué nos cuentan pues profesionales muy valiosos porque, bueno, pues por comentarte algunos tenemos empresas como Acciona, el director de recursos humanos de Acciona, tenemos el director de Infojobs, director comercial, tenemos uh, Securitas Direct, Hanzo, Telefónica eh, Siglo XXI, ADECO como te está diciendo incluso Google todos eh, son cargos importantes, son directivos y a muchos, por no decir que la mayoría de ellos, van a estar presentes en Talento humano. Más cosas que comentar en clipdeo.
0: Exactamente, hay un par de noticias que nos gustaría comentar. Eh, más que nada, eh, hemos en estado al, al día de, de las noticias en Recursos Humanos y tenemos que cerca de 10.000 jóvenes con discapacidad están buscando empleo ahora mismo en España. Eh, es una cifra muy alta. ¿Hay algún problema tal vez? Uh, para este colectivo a la hora de entrar en el mercado laboral, Nacho, está claro que hay un problema en todos los colectivos porque hay una tasa de paro aún bastante alta, pero está claro que si eres joven y además tienes discapacidad, pues eh, tu posibilidad de entrar en el mercado aún es más complicada, ¿no?
1: Y además, eh, la radiografía de este desempleado, básicamente, por los datos que se manejan, eh, estamos contabilizando en España ni más ni menos que 8.937 jóvenes con discapacidad hasta los 25 años inscritos como demandantes de empleo. Es decir, yo creo que incluso si lo tomáramos como una oportunidad de negocio, hacer un portal donde estas personas pudieran de alguna manera juntarse y las empresas pudieran demandar empleo en este portal, que es un nicho muy específico, Pedro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que hay trabajos que son especialmente favorables para este tipo de colectivos.
0: Sí, totalmente. Y, y de hecho creo que, que, que debería ser fácil ¿no? eh, poder dar visibilidad a este colectivo para que pues, muchos empresarios que busquen en, en ese caso pues, favorecer a, a jóvenes o no tan jóvenes con discapacidad para ofrecerles empleo pues, pudieran acceder a ellos de, de forma sencilla. ¿no? Porque es, es normal que si una persona con discapacidad al final acaba utilizando los mismos canales para conseguir trabajo que cualquier otro, otra persona eh, con, que, no, que no tiene sus, sus, eh, bueno, su, su dificultad a la hora de acceder al mercado, pues eh, tenga mucha más, sea mucho más difícil pues, acceder al trabajo. ¿no? En cambio, si es al revés, ¿no? eh, son uh -huh. ellos que pudieran decir: mira, aquí estamos, somos capaces de hacer cualquier cosa de, en este sector o en aquel otro, ¿no? y los empresarios pudieran decir: mira, pues yo tengo este empleo, te interesa tal vez sería más fácil ¿no? como posible solución para, para este colectivo.
1: Seguimos hablando de actualidad y de la misma manera que estábamos hablando de que había un evento en Madrid en septiembre, tenemos que anunciar también que hay otro evento, concretamente en octubre, y muy interesante, es el SBC Forum 2018 es el primer Congreso de Salud, Bienestar y Conciliación para Recursos Humanos. Esto será el 24 de octubre y, como estábamos diciendo, se celebrará en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Concretamente será un acto que tendrá lugar de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde y con un formato novedoso. Son mesas de debate, speakers internacionales, compañías, médicos, expertos en materias de salud, bienestar y conciliación en el trabajo. En definitiva, otra cita ineludible para los gestores de personas, porque un empleado sano, como dicen, es más productivo y más
0: eficiente. Totalmente, sí, desde Talento Humano animamos a cualquier interesado a que acuda a cualquiera de estos dos eh, congresos porque la verdad es que valen mucho la pena.
1: Bueno, pues yo creo que hemos hablado ya de la actualidad y se va acercando el momento de presentar a nuestro invitado. El invitado que tenemos hoy en Talento Humano es Ángel Barbero. Él es director de desarrollo de negocio en Hanzo, que no es sino uno de los mejores estudios globales independientes de diseño estratégico y diseño de estratégico de servicios y productos digitales para diferentes empresas internacionales que afrontan el ya tan conocido proceso de transformación digital. De esto hablaremos. También anteriormente fue socio de Tecnológica, una empresa de desarrollo e innovación, y participó en el proceso de su venta a Accenture. También es socio y consejero de Darwin Social Noise y de diferentes startups innovadoras. Hablaremos de ellas también. Además, es profesor en diferentes escuelas de negocio y organizaciones. Así que, sin más dilación, damos paso a nuestro invitado de hoy, que es Ángel Barbero. Bienvenido.
0: Muchas
2: gracias. Encantado de estar aquí.
1: Ángel, Pedro, vamos a empezar haciendo una pequeña aclaración para que las personas de nuestra audiencia puedan situarse. Por ejemplo, ahora mismo eres director de desarrollo de negocio en Hanzo. ¿Puedes hablarnos Brevemente de Hanzo, porque hay mucho más que preguntarte.
2: Sí, claro. Eh, pues Hanzo es un estudio de diseño que tiene ya 10 años prácticamente, eh, que crearon dos diseñadores que venían pues un poco de, con el mismo origen que yo del mundo del inicio de Internet en España, de doméstica, de tecnolan, de diferentes sitios. Eh, yo también estoy en una de esas empresas. Eh, pues hace ya 20 años que ha llovido. Y, eh, y bueno, pues montaron el estudio un poco cansados de estar en estudios o grandes eh, estudios que al final perdían un poco el, el foco del trabajo que estaban haciendo para sus clientes, con una filosofía muy especial, muy orientada a la calidad, al minimalismo y a, y a poner también en práctica toda la experiencia que, que tenía el equipo. Eh, yo me incorporé eh, con ellos en, en febrero de este año, aunque ya había colaborado muchas veces con ellos porque era una de las empresas que trabajaba con mi anterior empresa y con Accenture en, en proyectos de diferente tipo eh, y es, una, es un estudio de diseño que se dedica sobre todo al diseño estratégico digital eh, y cada vez también menos digital porque cada vez se va mezclando más también lo físico y otro tipo de servicios que no son exclusivamente digitales. Eh, y y nuestra, nuestro foco está en ayudar a las empresas pues, a hacer eh, proyectos a incorporar proyectos en, en sus organizaciones en las que haya un cambio, pues un canal nuevo digital, una web, un móvil, etcétera, pero también eh, estrategias digitales y que duda cabe, también todo el impacto que todo este tipo de proyectos tiene en la organización. Ya, al final, estos proyectos que se están empezando a extender en las grandes empresas pues incluyen una parte de tecnología, una parte de estrategia de negocio y una parte también de diseño y todo ello en conjunción pues está haciendo que ahora mismo las empresas pues puedan sacar nuevos productos o afrontar nuevos modelos de negocio que hasta ahora no habían podido hacer de otra manera ¿no? por diferentes motivos.
1: Claro, porque cuando hablamos de los procesos de transformación digital y hablamos de diferentes empresas internacionales, eh, ¿es lo mismo afrontar el proceso digital en una empresa internacional, de ámbito internacional, que una pequeña empresa o una empresa tradicional?
2: Bueno, la, al final el, el, la característica de que sea internacional lo, en algunos casos lo único que hace es que sea más complejo porque suelen ser empresas... Eh, nosotros somos un estudio español pero trabajamos en un casi 90% para proyectos fuera de España para empresas pues por ejemplo de Italia, Inglaterra, eh, Canadá también eh, ahora mismo también Dubái por ejemplo con lo cual mmm, no es tanto el hecho de que tenga unas características diferentes porque de hecho hay mercados pues por ejemplo como el de Dubái que está mucho más atrasado en el ámbito que trabajamos nosotros que es banca Respecto a España, por ejemplo, con lo cual los bancos españoles están mucho más avanzados, pero sí, los, digamos que sí que los retos que una gran empresa, eh, que sea internacional o nacional, eh, pero siendo grande, con grandes estructuras además, los retos a los que se enfrenta suelen ser los mismos, suele ser cómo empezar a cambiar la manera de hacer las cosas y de pensar nuevos productos en un ambiente en el que tienes que estar en la calle en seis meses, con un esfuerzo y una inversión relativamente controlada. Eh, y asumiendo que vas a equivocarte muchas veces es decir cómo haces negocios en el mundo eh, cómo te relacionas con tus usuarios en este mundo nuevo que tenemos eh, y cómo lo haces teniendo en cuenta que tienes estructuras y modelos incluso mentales pensados eh, en el siglo pasado ¿no? entonces el, el, el que sean o sea el, el, digamos que hay una característica importante que es que son suelen ser grandes empresas con, con en los que el cambio es un poco más complejo por otro lado las también las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a la misma a la misma cuestión ahora mismo y lo único de hecho es que creo que tienen incluso más ventajas porque son más ligeras y tienen más fácil hacer determinadas cosas que las grandes organizaciones eh les cuesta mucho, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí juegan a su favor, pero desde luego el cambio está, o es obligado para todos, no solo para las
1: grandes. <risa> eso, eso del cambio obligado lo estamos escuchando mucho. Pedro, no me olvido de que eh, la entrevista tiene que centrarse en recursos humanos y sobre todo en, en la ponencia que va a dar Ángel Barbero, pero antes de entrar en ello, eh, déjame que le pregunte para finalizar sobre esas eh, distintas startups innovadoras de las que participa eh, Ángel. Ángel, ¿los puedes comentar algo sobre estas startups en las que estás participando de alguna manera y cómo estás participando.
2: Sí, claro. Eh, pues eh, digamos que la participación es muy variada. ¿no? El, la, lo que me ha ocurrido a mí es que eh, después de todos estos años trabajando en el sector y sobre todo con mi empresa, cerré mi empresa en el año 2010. Eh, completamente arruinado, pero por en medio aprendí muchísimo, hice un máster que me costó bastante dinero, más, más que un máster en, en una escuela de negocio, pero sí que es verdad que me dejó una, un aprendizaje muy profundo eh, y además pues mi, 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 mi vida siempre me ha llevado hacia las nuevas tecnologías y a las eh, digamos a la frontera de la innovación eh, en los negocios, entonces siempre me ha interesado muchísimo eh, compartir ideas y y escuchar ideas de diferente tipo relacionadas con empresas o ideas de negocio o de producto que tengan que ver con las nuevas tecnologías en muchas versiones diferentes. Entonces, pues, eh, trabajo pues con una, eh, con una con una startup que es data SEO, que trabaja con la inteligencia artificial y SEO, por ejemplo, con un productito que han montado. Eh, eh, colaboro también con Neuroca, que es una plataforma de formación que utiliza un nuevo entorno colaborativo diferente para plantear modelos de, eh, de aprendizaje diferentes a los que estamos acostumbrados y más adaptados al tipo de, de vida que llevamos ahora mismo. Eh, en su momento, Social Noise, que luego fue Darwin Social Noise, en sí mismo era una startup y estaba orientada mucho a, la, a las redes sociales y a, y a la, lo que entonces era, que estaba hablando del año 2009. Eh, pues el nuevo marketing digital, y, y ahora, pues bueno, es una gran agencia independiente que toca prácticamente todos los palos, ¿no? E, y que ha ido creciendo en este tiempo. Con lo cual, mi interés va sobre todo en, en poder ayudar, eh, a, por supuesto, de todas estas, hay algunas que se han quedado en el camino y hay algunas que, que están luchando ahora por sobrevivir. Así que en, este, en ese sentido también ves eh, todo tipo de, de historias y al final, pues hay gente que tiene. Eh, ideas muy brillantes que después pues les cuesta mucho llevar a, a convertirlas en un producto de ser rentable por diferentes motivos ¿no? muchos de ellos no son porque la idea sea mala eh, de, de hecho no suele ser por eso así que bueno ahí mi, mi interés siempre ha sido participar y, y, y ayudar en lo que pueda sobre todo pues con la visión que tengo de negocio y del mercado eh, después de todo este tiempo y, y, con, y, y también de la gestión de empresas. ¿no?
1: Ahora sí, Pedro, ahora no, ahora sí que nos, 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 nos podemos centrar ya en el 20 de septiembre, Círculo de Bellas Artes Madrid, eh, 40 speakers únicos entre los que se encuentra nuestro invitado de hoy, eh, es el Congreso Referente en Recursos Humanos eh, sobre Tendencias, Innovación y Gestión de Talento en la Era Digital y, Pedro, te doy el turno porque ahora sí hablamos de recursos humanos.
0: Exacto, hemos podido bueno, acceder a, a la página web de Innovation Summit eh, lo único que nos deja ver es cultura de empresa o empresa con cultura en el bloque donde vas a participar. Nos gustaría que nos dieras una pincelada, un enfoque, o decirnos un poco de, de qué va a tratar el, el tema que vas a exponer.
2: Sí, muy bien. Sí, efectivamente es muy genérico y de hecho pues, somos varios y, y de diferentes proveniencias, ¿no? de hecho conozco a algunos de los compañeros speakers. Eh, 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 la intención, o sobre todo... Todo lo tal como ha orientado yo la charla y lo que creo que eh, yo desde Hanzo puedo aportar eh, es nuestra experiencia y mi experiencia en, en estos procesos de cambio en los pro, pro, en proyectos de lo que se ha dado en llamar transformación digital que tiene mucha transformación y a veces no tanto digital eh, que, que están viviendo las grandes y no tan grandes empresas eh, bueno pues nosotros llevamos haciendo esto muchos años yo ya, ya os digo que llevo también desde, el, desde la primera o la internet, que podemos llamarla, a eh, finales de los 90-2000, haciendo este tipo de proyectos, al final tienen un impacto brutal en cómo se hacen las cosas y yo creo que ahora mismo mucho más que, que entonces. ¿no? Ahora mismo ya es, eh, es eh, eh, hay una palabra que no sé si en español se dice que es pervasivo, que es esencialmente en todos lados donde vayas todas las empresas están empezando a, a cambiar y a reorientar mejor o peor, hacia hacia el, el reto que tienen delante, que es esencialmente, y no otro, que su usuario está cambiando, su cliente está cambiando y los canales que eh, eh, con los que se habla con ese cliente también están cambiando. Y, sin, y, 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 y sin embargo... Eh, hay una parte que no había cambiado hasta ahora, que es todas las estructuras, las organizaciones. Se habían empezado a hacer cambios en su momento y se han hecho mil pruebas, pero muchos de ellos han sido cambios superficiales. La realidad es que las, las empresas tienen que cambiar en su estructura, tienen que convertirse en otra cosa, en otro bicho, mucho más eh, en formato ecosistema que en formato cajas separadas y eso es un cambio que por supuesto tiene un impacto brutal, pero sobre todo es muy complejo de, de guiar y es muy complejo de, de afrontar porque muchas veces estamos hablando de empresas de cientos de miles de empleados que de repente tienen que empezar a pensar de otra manera o a trabajar de otra manera
1: Claro, esto, esto, esto afecta también, eh, afecta yo creo que de una forma evidente a, a los recursos humanos porque claro, al equipo, a la organización a las personas de una organización una de dos, o las reciclas o las formas o tienes que escalonadamente eh, empezar a captar nueva gente que aporte ese tipo de talento
2: uh -huh. Totalmente de hecho, aquí hay una de hecho, hablando de reciclar, creo que aquí el reto está no tanto en empezar a rejuvenecer las plantillas que no tiene por qué ocurrir así, de hecho creo que hay un falso mito de que la gente joven viene eh, con sangre, con las ideas frescas y demás, que puede ser una verdad en algunos casos, pero hay, un, hay digamos, muchos colectivos dentro de las organizaciones que ahora mismo están simplemente mal colocados o mal enganchados a otras partes de la empresa. ¿no? Y creo que más allá de la reflexión de los perfiles y de las nuevas, eh, de las nuevas profesiones, que es algo que se ha puesto muy de moda y que también se habla mucho, quizás merezca más la pena hablar de los nuevos modelos organizativos y de la empresa en red. Son modelos en los que hay personas que ya están acostumbradas a relaciones entre sí en red y de diferentes maneras, con múltiples puntos de unión. Nuestro propio modelo organizativo social ha cambiado y, sin embargo, las empresas siguen organizadas en torno a procesos y aplicaciones RPs, CRMs, que te obligan a hacer las cosas de una no manera determinada siempre. Eh, se habla mucho de la experiencia del usuario eh, y de la experiencia del cliente, que es también otra de las cosas que se ha puesto muy de moda, pero hay otro factor fundamental que es la experiencia del empleado ¿no? y, y cómo cambiar eh, las experiencias que un empleado tiene dentro de una organización, eh, no solo experiencias orientadas, por supuesto, a, a, a que haga su propio trabajo de la mejor manera posible, pero también a mantener una cultura y, una, eh, y un ambiente eh, que haga pues, que haya eh, que, que haya un vínculo mucho más fuerte con la empresa, que haya un vínculo mucho más fuerte con el resto de áreas y, sobre todo, que, que sean más felices en el sitio donde trabajo. ¿no? Y, y creo que, aunque yo, no es que vayamos o no muy lentos, pero estamos viendo muchos cambios muy rápidos, con lo cual siempre cuesta adaptarse a ello, creo que hay unos retos clarísimos que hay que afrontar a la hora de pensar en esa organización, en esas personas, eh, y en cómo las organizaciones están eh, haciendo su negocio. Ahora.
1: Ha, ha habido una cosa que me ha gustado mucho y es que eh, muchas veces las empresas cuando hablan de transformación digital o de, o de sumergirse en ese proceso eh, siempre hablan de la experiencia del usuario, de, de que hay que centrarse en el cliente, pero tú acabas de, de, creo que, dar una clave que es tan importante como las otras y es el propio empleado, el propio profesional de la organización también optimizar sus, eh, sus funciones, sus procesos. Pregunto, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se acomete en una empresa mediana o grande que tiene necesidad de incorporar eh, estos procesos de transformación digital? ¿Cuál es la clave? Eh, ¿Formarles?
2: Bueno, hay, hay una mezcla de todo, hay una mezcla de todo. Eh, hay diferentes... Digamos que yo creo que es un problema que se... Que se, se se afronta desde diferentes prismas es decir que por un lado hay una serie de conocimientos que no se tienen y que y que son nuevos y que son nuevos eh, con lo cual hay una parte de formación pura de eh, pues eso de estamos eh, orientados a hacer un trabajo de una manera determinada con unas herramientas determinadas y de repente nos cambian las herramientas y nos cambian incluso todo el proceso de fabricación he hablado en términos muy generales de lo que es un proceso de fabricación ¿no? que no que Aquí hablamos de fabricación de software, fabricación de un coche o fabricación de un libro. Eh, pero el, eh, el, el, aquí el punto clave es también cómo organizamos la, la estructura de las empresas alrededor de esas personas. Qué herramientas les damos para que esas personas hagan ese trabajo. Y ya no solo es formación, sino que hay que empezar a meter una serie de herramientas o poner unas herramientas que favorezcan ese, esos nuevos modelos de colaboración, por lo cual, pues las herramientas de gestión y de comunicación entre las personas, eh, olvidémonos ya de las intranets, por favor, que son, han sido el paradigma del desastre digital dentro de las organizaciones durante mucho tiempo, eh, porque al final no han cubierto una, una gran parte de los objetivos. Y sin embargo, ahora mismo hay muchas herramientas que sirven para que toda la gente esté en contacto y, y pueda hablar entre sí y trabajar eh, en, entre sí sin, eh, digamos que sin tener limitaciones, por ejemplo, físicas o, por ejemplo, de, de, de tiempo, etc. ¿no? Eh, con lo cual, herramientas, formación, por supuesto, y luego, por fin, eh, empezar a trabajar de manera diferente. Eh, hay una de las cosas que suele ocurrir en estos proyectos y es que, de repente, sientas en una misma mesa, eh, por ejemplo, pongamos el departamento de eh, financiero, el de marketing eh, y el de producto, y entonces les pones a, a, a trabajar con, eh, para sacar un nuevo producto. ¿no? Y entonces, en ese momento, se dan cuenta de las limitaciones y de, los, de las condicionantes que tenía cada uno de los otros departamentos a la hora de pensar un nuevo producto. Y a ti te parecía que el departamento legal lo único que hacía era ponerte pegas y resulta que es que también tiene sus, propias, eh, sus propios problemas, sus propios objetivos. Es decir, que, por ejemplo, empatía entre departamentos, el trabajo... Eh, más allá de los silos en trabajo colaborativo, eh, es uno de los aprendizajes y eso no se aprende más que haciéndolo. Y ese es el, el gran problema, es que aquí por muchos cursos que se den de Agile, por muchos cursos que se den de nuevo negocio digital, de transformación digital, el único problema que hay real es que hasta que no te pones a sacar productos y servicios uh, con este nuevo paradigma, de esta nueva manera, eh, no... Mm, no empiezas a interiorizar cuáles son los cambios de reales que tienes que, que afrontar dentro de la organización. Con lo cual, hay una última parte de práctica pura. Es decir, práctica, como tampoco vas a poder poner a toda la empresa eh, a hacer esa práctica y a cambiar la manera de hacer, se suele empezar pues por eh, áreas concretas. ¿no? pues Un tipo de producto, una línea de producto, o una marca o un nuevo servicio que se quiere sacar, es decir, que se intenta localizar el trabajo del cambio en un solo sitio y a partir de ahí, pues, eh, eh, cambiar, eh, ir ampliando ese cambio al resto de al resto de, de, de la organización. ¿no?
1: Has hecho una mención que a mí me ha llamado la atención y como anécdota te la, te la pregunto, por si la quieres desarrollar, porque igual lo has dicho de manera anecdótica, pero has dicho, se acabó el tiempo de las intranets o, o, o de algunas intranets. Esto, ¿Por qué lo has comentado así?
2: <risa> bueno, digamos que no, no es que lo haya dicho de manera anecdótica, pero eh, a lo mejor la gente, <risa> quiero decir que es muy probable que, que entre los que nos escuchan y los que vayan a al evento haya mucha gente que se ha partido los cornos durante muchos años para lanzar intranets y que han... Con lo caras
1: que son, ¿eh? Con el... claro, ¿eh? Por,
2: eso, por eso las licencias de SharePoint son muy caras. Eh, el... Y es muy probable que durante estos últimos 15 años hayan vivido, sobre todo, proyectos de gestión del conocimiento basado en la intranet, intranet de acceso a no sé qué, comunidades en los últimos años. Eh, y, y digo, no está mal, porque quiero decir que eso también ha generado un aprendizaje interno de de qué cosas funcionan y cuáles no. Pero sí que es verdad que, por diferentes motivos, eh, que tampoco me voy a meter a profundizar mucho, claro, claro. conozco pocos proyectos de intranet reales que hayan funcionado y que, y que, y que realmente hayan eh, cumplido los objetivos que tenían eh, de manera amplia, ¿no? que tienen no solo que ver con mejorar la relación con el empleado, que yo creo que sí, de todos modos, se ha mejorado mucho la relación con el empleado respecto a hace, hace unos años, pero lo que está claro es que hay otras cosas que todavía, pues bueno, eh, están pendientes, ¿no? Y al final la intranet era un sitio en el que la gente, si no le obligaban a entrar, no entraba, no encontraba mucha, eh, no encontraba realmente nada valioso eh, que le aportara algo a su a su posición como empleado, tanto formativa como. Pero bueno, o sea, quiero decir que yo creo que también eso nos, nos ha generado eh, también mucha, nos ha enseñado mucho y nos ha. Eh, y nos ha enseñado también por dónde no ir a OSCE, ha sido lo, lo que no se puede forzar.
1: ¿no? Muy
0: bien. A mí me gustaría preguntarte: eh, has, bueno, hemos mencionado antes eh, bueno, el, los sistemas que tienen las empresas ahora y cómo deben adaptarse al, al contexto que estamos viviendo. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves dentro de 5, 10 diez, diez años más o menos eh, las empresas en este sentido? Según tu opinión, que estás día a día trabajando con ellas, eh, ves que habrá un cambio brutal o va muy lento o... qué opinas
2: bueno a mí me gustaría realmente me gustaría pensar que las cosas van más rápidas de lo que creemos nosotros pero a veces luego pues eh, te encuentras con la realidad en algunos sitios y te topas con grandes empresas y cómo están funcionando todavía y demás eh, y, te, y bueno te, se te cae un poco el alma al suelo eh, eh, sí que es verdad que desde un punto de vista de disponibilidad de tecnología y de nuevas metodologías y del estado del arte eh, el, eh, dentro de cinco años mmm, o sea, vamos a tener cosas dentro de la empresa como inteligencia artificial o como eh, la, eh, bots para poder hablar o para poder obtener cosas. Eh, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, eh, los procesos más básicos, automatización y demás, que van a haber cambiado muchísimo. Eso en términos generales. ¿no? Eh, como departamento de recursos humanos, Creo que eh, una vez que hay, hay eh, máquinas, por decirlo de alguna manera, o sistemas que se están ocupando de las de las tediosas tareas administrativas, repetitivas y demás, eh, creo que cada vez más se tienen que focalizar al valor añadido y al valor y a la experiencia del empleado, ¿no? a, a rodear al empleado de otras cosas que no son exclusivamente la parte administrativa de soporte. Eh, y para eso hay herramientas ya, pero también es verdad que hay que cambiar muchas mentalidades, con lo cual me gustaría pensar que dentro de cinco años estamos en un proceso de cambio en el que todas las empresas se han dado cuenta de el valor que tiene realmente, no por el mero hecho de ser tecnológicamente avanzado, pero determinadas soluciones o servicios que ya pueden utilizar el valor que tiene para que, eh, para que la relación con los empleados sea mucho más estrecha y sobre todo mucho más transparente y mucho más eh, eh, experiencial, por decirlo de alguna manera, y que están haciendo ese esfuerzo de trabajar para crear o para pensar mejores experiencias para los empleados. ¿no? Me gustaría pensar en eso. Me gustaría pensar que las empresas han empezado a adoptar tec eh, tecnologías o plataformas que ahora solo usamos unos pocos. ¿no? Por ejemplo, Slack, es que, por poneros un ejemplo, que es una herramienta de, de colaboración interna, eh, pues es una herramienta súper potente con la que, por ejemplo, nosotros eh, no podríamos eh, vivir sino, sin ella y eh, sin embargo se hace impensable completamente ponerla en un entorno corporativo con todas las restricciones de seguridad y de control que hay muchas veces ¿no? alrededor de los empleados
1: me, 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 has, me has hecho pensar me, me has hecho pensar eh, porque efectivamente yo es la que la utilizo eh, la utilizo Utilizo varias herramientas. Un poco volviendo a lo que comentábamos antes, son estas herramientas, bueno, que, que están, digamos, al alcance de cualquier organización, eh, las que pueden ayudar a, a ese proceso de transformación digital, tanto Slack como Trello, como Telegram, son este tipo de herramientas que están Google Drive, etc. Ah, sí, sí,
2: ese tipo de herramientas. Al final... Eh... Cuando no, hablamos de proyectos, eh, en, en esta nueva modalidad, ágiles, eh, lean, en los que hay, pues, en los que se utilizan tecnologías de, 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 de design thinking para, para generar proyectos y demás, lo que por debajo sustenta esos procesos son herramientas que no están tan orientadas al proceso, no son herramientas como una intranet. La intranet tradicional, por eso me metía con ella, está muy, pero cariñosamente he implantado intranet, ojo, ya por delante. Eh, eh, pero al final, le ocurre pues como a toda la tecnología que, que seguimos viviendo. Todas las aplicaciones que hay en una empresa están pensadas para soportar procesos que han definido eh, de manera normalizada una serie de personas, con lo cual tienes tus isos, los puestos sectoriales, tus normati normativas sectoriales y tienes herramientas que soportan un proceso determinado. Sin embargo, estas herramientas plantean un paradigma diferente. Lo que soportan son colabor eh, modelos colaborativos y, y relaciones mucho más ligeras, mucho menos pesadas en cuanto a eh, la, el, lo que le exiges a la herramienta en sí mismo, pero también mucho más abiertas a que haya intercambio bidireccional de, de información. ¿no? Entonces, a, al final, yo no puedo pensar en un proyecto, eh, en un proyecto que se haga de este tipo de cambio en la organización si no hay por debajo herramientas de comunicación que sustenten ese cambio, clarísimamente. A veces son herramientas formativas, eh, pues por ejemplo de antes, eh, en EuroCA antes, en otras ocasiones son eh, más orientadas al proyecto en sí mismo y a guardar información y colaborar con esa información, pero definitivamente necesitamos, necesitamos nuevos entornos que soporten o que sustenten los nuevos modelos de relación entre las personas. Así que son esas, sí. Trello, eh, pues bueno, nosotros usamos miles, ¿no? La gestión de proyectos, Asana, pero hay Basecamp, eh, por supuesto está eh, Slack, pero también hay eh, otros muchos sistemas para chatear. Yo creo que Telegram en, en general sigue instaurando si queremos tener al otro lado agentes inteligentes, por ejemplo. Eh, ya en Slack, de hecho, te puedes instalar bots que hacen cosas para ti, ¿no? Que pueden, eh, la, integrarse con otras aplicaciones hacer cosas dentro de la organización con lo cual yo creo que va a haber una automatización mucho más clara pero toda esa automatización tiene que eh, sustentarse en herramientas que tengan esa información y que compartan servicios con
1: otras. Bueno, a mí me parece apasionante todo lo que estás contando y ojalá pudiéramos permitirnos estirar el tiempo o estirar este podcast, pero no sé si va a ser posible. Así que, Pedro, eh, si quieres te dejo la última pregunta para el invitado. Bueno,
0: a mí me gustaría, nada, que si quisiera añadir el, algo, algún comentario que, que haya quedado en el aire o que se, si se ha quedado con ganas de comentar algo, pues que lo dijera y si no, pues lo dejamos aquí encantadísimos de haberte tenido en el podcast. Pues muchas gracias, yo,
2: yo creo que para terminar sí que siempre hay una, una cosa en la que insisto porque eh, creo que es, está en el fondo de muchos de los problemas que hemos tenido con la tecnología en, históricamente ¿no? eh, que tiene mucho que ver con el miedo ¿no? y yo creo que ahora mismo hay hay dos maneras de ver todo esto eh, con el miedo del titular de se van a perder 200.000 puestos de trabajo porque hay la inteligencia artificial eh, o, frente, o frente a ello pues el titular de aparecen nuevas áreas de conocimiento y nuevas, eh, nuevos perfiles en necesarios en las organizaciones que se tienen que adaptar a, al cambio y creo que hay una oportunidad muy interesante para que las organizaciones y las empresas que tenemos ahora mismo eh, supongan una experiencia diferente para sus empleados tal como lo conocemos ahora mismo, y yo lo que creo es que hay que abrazarse con muchísimo optimismo y... Desde luego, asumiendo que te vas a dar muchas tortas contra muchos muros, pero que vas a aprender mucho en el camino, eh, abrazarse al cambio y dejarse llevar.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Buenas noches.
1: Ya llegamos al final del podcast. Eh, sí, estamos llegando ya a la cima. De hecho, hemos, hemos sobrepasado los minutos, pero que claro, la verdad es que estar hablando con Ángel Barbero ha sido toda una suerte. Nos veremos en el Summit, en el Círculo de Bellas Artes. Recordamos que es el 20 de septiembre, el Congreso, referencia en recursos humanos, sobre Tendencias, innovación y gestión de talento en la era digital. Hemos tenido con nosotros, como decíamos, a Ángel Barbero y nosotros, como siempre, Pedro Urbina e Ignacio Bernabeu. volveremos el lunes que viene en nuestro podcast de Clickdeo, ni más ni menos que Talento Humano. Humano. Talento humano Talento humano Talento humano Talento humano